0: Wie schon oft hier im Podcast geht es äh, nicht nur immer um die klassischen Freizeitattraktionen, also Freizeitparks oder Indoor-Spielplätze, sondern es geht auch um generelle Attraktionen, in denen man ihre Freizeit verbringen kann und äh eine Art Attraktion sind ja auch irgendwie unsere Innenstädte, die gefüllt sind mit vielerlei äh, Aktivitäten und auch äh, hier und da mal mit äh, Indoor-Spielplätzen oder äh, touristischen Attraktionen wie auch Time Ride VR in Köln zum Beispiel. Und äh, um dieses Thema des äh, Städtetourismus sich mal ein bisschen näher zu widmen und vor allem auch die Innovation in diesem Bereich mitzuerleben, habe ich mir heute einen Gast eingeladen, ähm, der... Ähm, ja, ich könnte jetzt mal salopp sagen, der städtischer nicht sein könnte. Und zwar ist es Herr Lars Büttner. Er ist Leiter der Touristik bei der Essener Marketinggesellschaft. Ich hoffe, das war jetzt richtig.
1: Das, das war beinahe richtig. Beinahe richtig. Beinahe richtig, ja. Essen-Marketing-Gesellschaft. So ist es richtig. Alles klar. Ja, äh, Lars, herzlich willkommen. Ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Ich kann ja mal kurz teasern, äh, wie wir überhaupt über äh, in Kontakt gekommen sind. Und zwar ging es darum, dass ihr im Ende letzten Jahres eine Weltneuheit präsentiert habt. Essen 1887, eine Mixed Reality Stadtführung. Mhm. Ähm, und das äh, nahm ich direkt zum Anlass, äh, dich zu kontaktieren, weil äh, Mixed Reality oder auch generell solche virtuellen und Augmented Spielereien sind absolut mein Ding. Aber es geht hier auch so ein bisschen um Stadtmarketing und Touristik ähm, von Städten. Deswegen würde ich doch ganz kurz einmal an dich übergeben, stell dich doch mal ganz kurz vor, ähm, auch gerne, wo du herkommst, wer du bist, was du machst und vor allem, was deine Aufgabe ist bei der Essen Marketing GmbH und was man vor allem als Leitung Touristik in einer Stadt versteht.
1: Ja, im Grunde hast du es jetzt gerade schon vorweggenommen. Also mein Name ist Lars Büttner. Ich bin der Leiter des Bereiches Touristik, Convention und Digitalisierung hier bei der EMG, ist Marketinggesellschaft. Wir sind übrigens nur eine halbe städtische Tochter. Also noch städtischer ist in der Tat, also da ist noch Luft nach oben. Aber wir sind nur zu 50 Prozent im Eigentum der Stadt und die anderen 50 Prozent gehören der Kaufmannschaft der Stadt. Die sind in einem Verein organisiert, der sich EMS nennt. Aber das würde, glaube ich, hier ein bisschen zu weit führen, da die Strukturen dieser Firma noch in, in sämtlicher Tiefe zu erklären. Meine Aufgabe bei der EMG ist es natürlich, den Tourismus in der Stadt zu organisieren, neue Produkte einzuführen. Ähm, zu werben natürlich auch, also ein Teil der, der, des touristischen äh, Marketings läuft also über mich, ähm, äh, auch Dinge zu digitalisieren und dann gibt es als zweiten Punkt äh, natürlich noch das Convention-Büro der Stadt Essen, was ein wenig anders aufgelegt und äh, aufgestellt ist, ähm, in dem ja einfach all das gemacht wird, was dann ein Convention-Büro so machen muss. Das heißt also Anfragen beantworten, Locations äh, mitverwalten, äh, ähm, organisieren, unterstützen, Hotels buchen und so weiter und so fort.
0: Okay, also es klingt ja schon wirklich sehr umfangreich und äh, auch nach einer großen Aufgabenflut, würde ich mal fast sagen, oder? Bei, Gerade bei so einer großen Stadt wie Essen.
1: Also ich, ich zitiere jetzt mal Angela Merkel, ich bin nicht unterbeschäftigt. Okay. <lacht> also in, insoweit, es ist eine relativ, wir sind eigentlich kein, kein großes Team. Also zu meinem Bereich gehören sieben Personen und da gehört natürlich dann auch die Tourist-Info dazu. Aber die EMG die insgesamt ist nicht. So riesig groß. Das sind also knapp 30 Personen, die hier alle möglichen Aufgaben bewältigen. Da sind auch viele dabei, die eigentlich nicht besonders typisch für eine Stadtmarketinggesellschaft sind. Aber als, als kleines und relativ wendiges dynamisches Team läuft das eigentlich sehr gut.
0: Jetzt hattest du ja gerade schon gesagt, ähm, dass es vor allem um neue Produkte geht, dass es auch um das Bewerben von Produkten geht. Ähm, wie kann man denn jetzt Stadttourismus generell definieren? Weil wenn ich jetzt mal so als Leider hergehe, würde ich ja sagen, ja, Stadttourismus ist vielleicht ähm, irgendwas Großes, ähm, keine Ahnung, vielleicht ein großes Gebäude, ein bisschen Architektur, diese klassischen touristischen Ziele. Äh, und dann hört es für mich auf, weil danach gehe ich zu H&M und G einkaufen.
1: Kann man natürlich auch machen. <lacht> ähm, ja, das ist nicht so ganz einfach zu, zu beantworten. Tatsächlich ist genau wie Stadtmarketing ein etwas diffuser Begriff ist, der, der auch nicht so klaren Definitionen unterliegt. Ähm, Im Grunde geht es darum, das Image der Stadt, also beim Stadtmarketing, das Image der Stadt positiv zu beeinflussen und zu heben. Äh, das können natürlich ganz viele Parameter sein, die man da ansetzt und man kann sich natürlich trefflich darüber streiten, ab wann was wie wo gehoben und positiv beeinflusst ist. Es gibt auch Leute, die sagen, dass äh, man überhaupt nicht aktiv das Image einer Stadt heben kann. Also Simon Anhol, der der äh, ja, das City-Brand im Grunde erfunden hat, hat tatsächlich in einem vor einigen Jahren erschienenen Interview in Brand 1 äh, gesagt, dass ihm nicht ein, ein Fall bekannt wäre, wo das tatsächlich passiert wäre dass also eine stadt -Image kampagne das Image der Stadt gehoben hätte. Ähm, aber man kann natürlich an ganz vielen Stellschrauben drehen. Und Tourismus und äh, Tourismus-Marketing gehört natürlich dazu. Das heißt, indem man Menschen von außerhalb die Besonderheiten der Stadt zeigt, äh, also sie dazu bringt, überhaupt erstmal in die Stadt zu kommen ähm, und ihnen dann... Ähm, sozusagen, oder sie dort auflädt mit, mit positiven Eindrücken und nach Hause entlässt, ist das natürlich schon Imagewerbung und wahrscheinlich der Teil von Stadtmarketing, der auch wirklich am besten funktioniert, weil man einfach ein konkretes Produkt hat, was man verkaufen kann. Mhm. Also um jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, ich nehme jetzt mal Potsdam und die, die Schlösser. Das heißt, die Leute kommen in die Stadt, gucken sich die Schlösser an, sind sehr beeindruckt, sind dann natürlich durchgehend der Meinung, Potsdam ist eine wunderschöne Stadt mit ganz tollen Schlössern, lohnt sich auf jeden Fall wiederzukommen und fahren wieder nach Hause. Das ist so, so, so grob vereinfacht im Grunde das, was Stadtmarketing ausmacht oder, oder touristisches Marketing ausmacht, so muss man es richtig sagen.
0: Okay, das heißt, ihr versucht quasi das, was in der Stadt schon existiert, in einem großen ganzen zusammenzufassen, um eine Identität daraus zu stricken.
1: Ja, Oder wieder ja, jein. Ähm, man ja ich muss, ich, muss das, ich muss das jetzt noch mal ein bisschen in der Tiefe erklären. <lacht> <lacht> wie ich es, äh, sonst äh, ist das Bild, glaube ich, doch zu einfach. Ähm, also, die Identität einer Stadt ist ja auch so, so eine Sache, die man nicht wirklich erklären kann. Was, was ist die Identität von Hamburg? Ist das nur der Hafen oder gehört da noch ein bisschen mehr dazu? Oder was ist die Identität von München oder? Was ich hatte, war eine Eickel, überhaupt eine Identität? Also sowas in der Richtung, da gibt es natürlich ganz, ganz viele äh, Felder, die man da irgendwo äh, untersuchen und bearbeiten müsste, um sowas rauszufinden. Aber es gibt ja so ein diffuses Bild, was praktisch jeder im Kopf hat. Ne? Ob etwas positiv ist oder äh, ob, ob es vielleicht nicht so positiv ist. Manchmal ist es auch so, dass gar kein Bild da ist. Also es gibt durchaus Städte, die haben überhaupt kein Image ähm, und keine Identität in Anführungszeichen zumindest für die Menschen außerhalb dieser Stadt. Für die Bewohner sieht das natürlich ganz anders aus. Die haben fast immer ein, ein, eine Idee von ihrer Stadt und äh, was, die, was die Besonderheiten dieser Stadt sind und was die Identität dann tatsächlich auch ausmacht. Ähm, in unserem Fall würde ich das so beantworten, dass die Aufgabe im Grunde ist, die Besonderheiten dieser Stadt positiv herauszustellen neue Besonderheiten zu schaffen, also neue Anlässe zu schaffen, um in die Stadt zu kommen und dafür zu sorgen, dass der Aufenthalt äh, in der Stadt für den, den Besucher von außerhalb möglichst angenehm ist. Mhm. Das wäre so ganz grob das Bild, was ich da jetzt zeichnen würde.
0: Mhm, okay. Ähm, jetzt das Erste, was mir natürlich so in den, in den Sinn ploppt als äh, Essener Bürger, ähm, die wie 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 sage ich das jetzt also man hat ja immer dieses Bild man kommt in die Essener Innenstadt hinein man hat den Handelshof mit diesem riesengroßen Neonlettern da oben essen die Einkaufsstadt das ist jetzt ja auch ich sag mal eher ein Relikt aus älteren Zeiten wie ja, hat sich um Deswegen kann man es nicht <lacht> verändern. Ach, verdammt! <lacht> Dann darf ich meinen ja, die Post vielleicht. Ja, ja, ich glaube, ich lösche das ja, wieder. Das das die,
1: ich glaube, da sind sich mittlerweile auch die Essener einig, dass Essen, die Einkaufsstadt, ähm, in Teilen natürlich einfach noch stimmt. Ja, also man kann wunderbar in der Innenstadt äh, einkaufen, aber die Innenstadt und Essen, das ist eine sehr, sehr gespaltene Geschichte. Mhm. Wow. Ich, ich weiß nicht, möchtest du da noch ein bisschen was zur Innenstadt äh, hören? Ja, ich, oder?
0: ich hätte da so generell einfach eine konkrete Frage. Wie hat sich für euch denn euer Arbeiten verändert? Weil man sieht ja auch, dass Einzelhandel einfach nicht mehr ähm, kein Zugwert mehr ist. Man geht ja auch immer mhm. mehr weg von Retail und geht mehr zum Retail-Tainment oder auch generell dazu, mehr Entertainment in
1: Innenstädten anzubieten. Wie verändert
0: das euer Arbeiten?
1: Also tatsächlich ist das Innenstadtmanagement Teil unserer Aufgabe. Das ist, wie gesagt, nicht bei allen Stadtmarketinggesellschaften überhaupt ein Thema. Bei uns ist es ein sehr intensives. Und da geht es im Grunde darum, dass die Innenstadt gestützt und wiederbelebt werden soll. Und die Essener Innenstadt ist an, in, in mehrerer Hinsicht eine Besonderheit, äh, weil sie doch ein bisschen anders funktioniert, als das vielleicht in anderen Städten der Fall ist. Also in den meisten Städten der Republik ist es so, dass die Innenstädte vielleicht nicht besonders schön sind, weil die, der Krieg sehr viel zerstört hat. Das ist in Essen natürlich auch der Fall. Ähm, aber hier gibt es nicht so viele zentrale Funktionen im direkten innerstädtischen Bereich. Das heißt also, bis auf das Essener Rathaus, das sehr groß ist, ähm, äh, gibt es eigentlich kaum irgendeine größere kulturelle Einrichtung im direkten, also im eigentlichen Zentrumsbereich. Ähm, also da gibt es natürlich auch Kinos und äh, ein Varieté und es gibt auch äh, das Grillotheater als Sprechtheater der Stadt, aber alles andere ist im Grunde weiter außerhalb, also um die Innenstadt herum verteilt. Hm. Und so ähnlich sieht es im touristischen Bereich auch aus. Das heißt also, die großen Essener Sehenswürdigkeiten, um jetzt mal einfach so ein paar zu nennen, das UNESCO-Welterbe-Zollverein oder äh, die Villa Hügel, die sind alle sehr weit außerhalb der Innenstadt oder zumindest weiter von der Innenstadt entfernt. Also verinselt im Stadtgebiet zu finden. Ähm, also, diese zentrale Funktion, die man ich nenne jetzt mal das Beispiel Hamburg einfach wieder, weil das vielleicht ganz prägnant ist und das eine Stadt ist, die die meisten auch so kennen, als Touristen zumindest schon mal besucht haben. In Hamburg ist eigentlich alles in einer Laufdistanz von 20 Minuten. Also da muss man nicht wirklich in die Vorort. Also es gibt keinen Grund, dann irgendwie ganz weit nach außerhalb zu fahren, sondern man hat im Grunde alles in einem äh, Bereich von drei, vier, maximal fünf Kilometern äh, um den Bahnhof herum. Also oder Gehen wir noch zentraler um, um das Rathaus herum. Zurück, ne? mhm. äh, und das ist natürlich in Essen nicht der Fall. Äh, dann haben wir die zweite Situation, dass diese vor dem Krieg doch sehr kleinteilige und vielschichtige Innenstadt mit sehr vielen zentralen Funktionen, äh, der aber auch sehr intensiv gewohnt wurde, ähm, nach dem Krieg völlig anders ausgesehen hat. Das heißt, der nördliche Teil, die eigentlich Altstadt, die also in Teilen zumindest bis 1943 überlebt hat, war komplett zerstört. da stand einfach gar nichts mehr. Also das waren ganze Straßenzüge, die einfach nur noch Trümmer waren, indem man teilweise nicht mal mehr die Straßen erkennen konnte. Und im südlichen Teil gab es dann schon größere zentrale Gebäude, wie zum Beispiel den Handelshof oder die heutige Theaterpassage, die den Krieg dann überstanden haben, mehr oder weniger zerstört. Die dann auch wieder aufgebaut wurden, ähm, äh, so dass man die, diese Kleinteiligkeit im Grunde komplett aufgegeben hat und ab den 50er Jahren die Innenstadt eigentlich nur noch auf Kommerz getrennt hat. Es mhm. war also die Essen, die Einkaufsstadt. Das heißt, also es ging nur um, um Lagenfläche. Das ging dann so weit, dass man selbst in den frühen 60er-Jahren das historische Rathaus, was auf wundersame Art und Weise den Krieg überstanden hat, abgerissen hat, um dort einen Kaufhof, oder ich glaube, nee, Horten glaube ich, Kaufhof, Kaufhof aufzubauen. Also selbst das wurde dann noch ja, im Grunde entsorgt, um Ladenfläche zu schaffen. Mit dem Ergebnis, dass für die Essener die Innenstadt eigentlich immer nur einkaufen war. Also es gab auch keine emotionale Verbundenheit mehr. Die gibt es eigentlich bis heute relativ wenig. Mhm. Ähm, also ein, ein Dresdner zum Beispiel würde seinen sein Besucher grundsätzlich in die, in die Altstadt oder in die Innenstadt führen und stolz die historischen Gebäude zeigen. Äh, ich nehme jetzt noch mal das Beispiel. Hamburg. Ein Hamburger würde auf jeden Fall mit seinem Besucher zum Jungfernsteg gehen oder vors Rathaus und ähm, voller Stolz im Grunde zeigen, dass das seine Stadt ist. Ne? Ein Essener würde nie auf die Idee kommen, mit seinen Besuchern in die Innenstadt fahren. Das würde man nicht machen. Also man würde vielleicht nach Rüttenscheid gehen ähm, äh, oder man würde an den Ballener See fahren oder zur Villa Hügel. Aber die Innenstadt spielt da keine große Rolle. Hm. Es gab vor einigen Jahren, 2019, eine Untersuchung, von uns initiierte Untersuchung des Rheingold-Instituts. Stefan Grünewald, den, der vielleicht bekannt ist, der äh, tiefenpsychologische Untersuchungen macht, also Marktforschung im Grunde macht, also den, den Kunden auf die Couch legt im wahrsten Sinne des Wortes. Und der hat es am Ende sehr prägnant in einem Satz zusammengefasst. Er hat gesagt, Essen ist das kalte Herz der Stadt. Äh, die Innenstadt, <lacht> ist das kalte Herz der Stadt. So, war ja. völlig falsch. Ähm, äh, und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also es gibt einfach keine emotionale Verbindung mit der Innenstadt. Und das ist ein Thema, was wir jetzt sehr, sehr intensiv bearbeiten. Und wir versuchen, die, die Innenstadt auch wieder aufzuladen mit emotionalen äh, Dingen, die denn dafür sorgen sollen, dass in erster Linie die Essener ihre Innenstadt wieder annehmen. Und im nächsten Schritt ist es dann natürlich so, dass wir dafür sorgen wollen und müssen, dass die Innenstadt auch von Besuchern äh, von außerhalb wieder attraktiv wird was sie ja auch lange war, also die, die, die Einkaufsstadt Essen war das äh, Einkaufszentrum des gesamten mittleren Ruhrgebietes oder überhaupt des Ruhrgebietes ähm, und äh, das wird heute so natürlich nicht mehr funktionieren, aber wie gesagt, wir müssen, wir müssen dafür sorgen, dass die Essener Innenstadt wieder das eigentliche interessante Zentrum der Region wird.
0: Das, das finde ich gerade ganz interessant, was du sagst, weil ich bin gebürtiger Oberhausener und ich kenne das noch in Zeiten vor dem Zentro, also vor 96, da ist man zum Einkaufen nicht in die, auf die Marktstraße gegangen nach Alt-Oberhausen, sondern da ist man nach Essen gefahren dass man dann die Kettweger Straße rauf und runter gelaufen ist, da flaniert und hat da eigentlich einen halben Tag verbracht. Aber heute genau. äh, sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Die äh, Konkurrenz im Sinne von großen Einzelhandelsketten oder auch äh, größeren Malls, die gibt es ja auch wie Sand am Meer. Der Ruhrpark ist wenige Minuten entfernt, das Zentrum ist wenige Minuten entfernt. Ähm, genau. Wie, wie sieht man das dann aus so einer Marketingperspektive, wenn man sich jetzt denkt, okay, die Innenstadt, die, man spricht ja immer von diesem bekannten Innenstadtsterben, das kalte Herz, das finde ich eine ne schöne Metapher, ähm, das pocht vielleicht noch so ein bisschen, wie kann man das Herz wiederbeleben?
1: Also in erster Linie geht es darum, äh, den Leerstand zu verhindern oder ähm, Zumindest dafür zu sorgen, dass, dass, wenn der Leerstand herrscht, diese Ladenlokale auch neu wieder besetzt werden. Wie gesagt, in der, in der Essener Innenstadt war alles sehr stark auf Filialhandel konzentriert. Große Ketten, die hier ihre jeweiligen Häuser haben, haben im Grunde das Bild dominiert. Und da geht es darum, auch wieder kleinere, ungewöhnliche Läden anzusiedeln, sehr viel Gastronomie anzusiedeln, die es hier vor 15, 20 Jahren eigentlich gar nicht gegeben hat. Das ist auch so ein Phänomen. Also wer, wer Essen aus den frühen 90ern oder vielleicht sogar noch aus den 80ern kennt, weiß, dass man hier wunderbar einkaufen konnte. Man konnte auch wunderbar ins Kino gehen, aber es gab eigentlich keine Kneipen oder Restaurants. Also abends war hier nichts mehr los. Die, die Bürgersteige hochgeklappt, die letzten waren die, die aus den Kinos kamen und die sind so von Hause gefahren. Das war nee. Und da hat sich schon sehr, sehr viel getan. Also es gibt mittlerweile wesentlich mehr Gastronomie, gerade hier am Kennedyplatz, dem zentralen Platz der Stadt, der riesig ist äh, und äh, wie gesagt, bis in die 90er Jahre einfach nur eine, eine leere Steinwüste war. Äh, der ist jetzt also sehr gut genutzt. Ähm, also, das sind die Einbausteine, dass man dafür sorgt, dass es da wieder eine Belebung und eine Neuausrichtung in, einer anderen, äh, in einem anderen Bereich geht. Ähm, und das nächste ist, dass man wesentlich mehr Veranstaltungen, also Anlässe schafft, um in die Innenstadt zu kommen. Ja, also von Dingen wie dem Weihnachtsmarkt, der traditionell sowieso hier in der Innenstadt stattfindet, über äh, Sportveranstaltungen, über, also wir haben jetzt gerade Essen und Eislaufen, also eine Eisbahn, die auf dem, dem Kennedyplatz hier mitten in der Stadt stattfindet und die wirklich sehr gut angenommen wird über Gummi mein und so weiter und so fort. Also all das, was man an Werkzeugen zur Verfügung hat, äh, um so eine Innenstadt zu beleben. Also Mischung der sowieso zu findenden Bereiche plus das, was man zusätzlich noch machen kann. Und das Dritte ist dann im Grunde, dass man dafür sorgt, dass es auch touristische Angebote gibt, äh, die man hier im Innenstadtbereich dann wahrnehmen kann. Und da gehört unsere neue mixed mehr reality tour zu.
0: So eine schöne Überleitung, dann nutzen wir sie auch mal direkt. das gut <lacht> gemacht, ne? das ist <lacht> Und das alles ohne Skript. Ähm, ich hatte es ja schon jetzt äh, am eingangs erwähnt, also Mixed Reality, VR, AR, das sind ja absolute Brennerthemen. Ähm, es sind Trends, muss man ja auch immer mal wieder sagen, die gerade in der Freizeitbranche immer mal wieder so eine Welle verursacht haben äh, von großen... Tollen Neuerungen und innovativen Ideen bis hin zu, ja, ich sag mal 0815 lösung Jetzt kommt ihr aber daher mit, ich würde mal fast sagen, einem äh, filmreifen Abenteuer. Magst du mal was über Essen 1887 erzählen?
1: Ja, gerne. Ähm, das wird also wirklich eine ganz tolle Sache. Startet Anfang April und ganz grob ist es das Erlebnis eines Rundganges durch die Essener Innenstadt zu verschiedenen Szenen, an denen digitalisiert Schauspieler, Figuren einen besonderen Tag in der Essener Stadtgeschichte zeigen. Dabei werden dann natürlich auch historische Fassaden eingeblendet. Es werden auch historische Personen eingeblendet, die teilweise auch mit einem interagieren. Wir haben auch kleine Gags im Grunde eingebaut. Also es gibt Zeittore, durch die man dann aus diesem historischen Tag im Juli 1887 ins Mittelalter äh, gelangen kann. Aber da möchte ich gar nicht zu viel im Vorfeld verraten. Ähm, äh, und das Ganze spielt einmal quer durch die, durch die Essener Innenstadt. Also man, man muss doch ein gutes Stückchen laufen. Also es ist wirklich im Straßenraum, es ist also nicht in einem geschlossenen Raum. Ähm, und technisch gesehen ist es so, dass man eine Mixed Reality Brille auf hat. In dem Fall ein, ein Exemplar der Firma Enreal. das sind also die besten, so wie wir zumindest rausgefunden haben, die momentan am Markt zu finden sind. Die muss man sich nicht vorstellen wie so eine klobige VR-Brille, sondern das sind so sonnenbrillenartige Exemplare, die man dann aufsetzt. Durch ein Kabel verbunden mit einem Handy, das kriegt man natürlich dann von uns alles gestellt, wenn man ein Ticket kauft. Und dann löst man im Grunde den ersten Marker aus und geht dann einmal quer geleitet durch ähm, ein, in dem Fall verrate ich schon mal, durch, durch ein, ein, ein Hähnchen, was einen dann durch die Innenstadt führt, äh, von Szene zu Szene. Und je nachdem, wann man an den entsprechenden Orten ankommt, aktivieren sich diese, diese Mixed-Reality-Szenen. Ähm, die Figuren haben wir äh, in Teilen als Avatare erstellt, wenn es denn Nebenfiguren, Anführungszeichen, sind. Die Hauptfiguren, die dort mitspielen, haben wir durch Schauspieler in einem Volo-Capture-Studio äh, in Eindhoven filmen lassen. Ähm, und die sind natürlich dann in einer absolut fantastischen Qualität zu sehen. Sind also nicht diese. diese klobigen, äh, typischen Avatar-Figuren, die man sonst irgendwo hat, die so ein bisschen ungelenkt laufen oder sowas in der Richtung, sondern da sieht man wirklich jedes Grübchen im Gesicht und jede Bewegung ist natürlich absolut natürlich. Ja. Ähm, dafür haben wir auch sehr namhafte Personen gewonnen, äh, um jetzt mal ein paar zu nennen. Ähm, also unsere, unsere Hauptperson, also der Hauptprotagonist, ist Henning Baum, der sicherlich durchaus als Schauspieler bekannt ist. Wir haben aber auch andere bekannte Persönlichkeiten dabei. Also zum Beispiel Tatjana Klasing, die in einer sehr bekannten Vorabendserie mitspielt. Ganz tolle Schauspielerin. Nelson Müller als Sternekoch hier in Essen. Harry Weinfurt spielt tatsächlich mit. Also zumindest die Älteren kennen ihn noch. Ganz toller, ganz toller Typ übrigens. Also der, der hat auch eine ganz tolle kleine Rolle. Ähm, äh, und dann haben wir unsere lokalen Rap-Hip-Hop-Größen, die 257er, die uns sogar die Titelmelodie gemacht haben. Die haben sich einfach mal so nebenbei rangesetzt und da ist dann auch ein musikalisch was ganz Tolles rausgekommen. Äh, und noch viele andere. Also, das ist eine ganze Reigen an, an Personen, die dann damit spielen äh, und als Volo-Capture-Figuren im Grunde dann auftauchen.
0: Also das klingt ja schon mal sehr, sehr aufwendig und vor allem auch sehr komplex mit recht viel Content. Jetzt würde mich In natürlich Tat, mal interessieren, ja. ähm, wie war so dein persönlicher erster Eindruck, als du gehört hast, dass oder, oder ihr zusammen erarbeitet habt, ähm, das soll die Neuheit äh, für den
1: Städtetourismus werden? Ähm, also wie, wie bei allen derartigen Projekten fing das eigentlich mal sehr klein an. Und ist dann eigentlich im Laufe des Projektes immer größer geworden. Ähm, eigentlich wollten wir diese, der, ich, muss, ich muss jetzt ein bisschen zurückgehen, wenn ich das darf. Ich weiß nicht, wie viel mhm. Zeit wir haben. Wir haben, wir haben Zeit. Ähm, äh, ich komme jetzt nochmal zurück zu der eigentlich sehr baulich, sehr einfach strukturierten 50er Jahre Innenstadt der Stadt Essen die also sehr schnell, zumindest im nördlichen Teil, einfach sehr schnell wieder aufgebaut wurde. Im südlichen Teil sind ja wirklich sehr, sehr interessante Gebäude stehen geblieben. Äh, der nördliche Teil ist einfach ganz fix ab Mitte der 50er Jahre aufgebaut worden. Und da hat man auch nicht so viel Liebe reingesteckt. Aber historisch gesehen ist die Essener Innenstadt ja wirklich sehr, sehr alt. Also man muss sich vorstellen, dass die ältesten Funde hier im Innenstadtbereich tatsächlich aus dem 6. Jahrhundert stammen. Das heißt also lange, bevor man überhaupt irgendwelche Quellen aufgeschrieben hat und lange bevor das Stiftessen, was ja die, die Stadt fast tausend Jahre lang geprägt hat, äh, gegründet wurde, gab es hier schon menschliche Besiedlung. Das äh, ist also ein, ein ganz alter Grund, auf dem wir hier stehen. Ähm, und diese Stadt hat natürlich auch sehr viel Geschichte gesehen. Und leider ist das baulich in der Stadt nicht wirklich zu erkennen. Mhm. Und meine Idee vor einigen Jahren war, ähm, historische Bilder bestimmter Gebäude, gerade im nördlichen Teil der Innenstadt, äh, an der richtigen Stelle auf die Fassaden zu projizieren. Dafür haben wir dann ein, ein Lastenfahrrad genommen und eine Stromquelle eingebaut, also so, ein, so einen äh, größeren Gel-Akku, mit dem man dann vier Stunden lang durch die Stadt dann auch äh, tingeln konnte, um einen Beamer zu äh, äh, zu beheizen, hätte ich jetzt fast gesagt, also mit mhm. Strom zu versorgen, der dann an den richtigen Stellen die, die, diese Fachwerkfassaden oder äh, häufig waren es ja so Schiefer verkleidete Gebäude äh, direkt auf diese 50er-Jahre-Fassaden zu projizieren und zu erklären, was denn eigentlich das Besondere und an Geschichten hinter diesen Gebäuden steckt. Und das hat wirklich extremst eingeschlagen. Die Leute sind wirklich völlig begeistert ähm, äh, mit diesen Führungen mitgegangen, weil sie auch keine Vorstellung hatten, wie, wie alt und wie bedeutend die Essener Innenstadt tatsächlich ursprünglich mal war. Oder wie viele bedeutende Personen auch hier gewohnt haben. Ne? Also die ganzen bekannten industriellen Familien kommen alle hier aus dem, dem äh, eigentlichen Altstadtbereich. Also die Krupps und die Grillos und Funkes und wer auch immer so in der industriellen Revolution äh, Karriere gemacht hat äh, und, und reich und teilweise auch berühmt wurde, äh, hat ursprünglich mal als Familie hier in, in einem kleinen Bereich um die Essener Markkirche herum gewohnt. Uh, und das haben wir da alles gezeigt. Und der nächste logische Schritt wäre eigentlich gewesen, das Ganze zu digitalisieren. Und wie das halt so ist, der Wille ist zwar da, aber das Geld nicht. <lacht> uh, so, dass wir das also sehr lange einfach haben liegen lassen und uns überlegt haben, was wir denn für, für einfache Lösungen dann noch weiter nutzen könnten. Uh, bis dann uh, im Laufe des letzten Jahres tatsächlich der Entschluss gefasst wurde, jetzt setzen wir das mal um, jetzt digitalisieren wir das mal. Und bei, bei, der, bei der geplanten Umsetzung sind wir auf unsere Partner, die Firma Neon Real aus Düsseldorf gestoßen, die da auch schon Erfahrungswerte haben, die auch selber schon ganz tolle Projekte umgesetzt haben. Äh, unter anderem das jetzt, ich, ich glaube, es läuft noch, das Schumann-Projekt in der Düsseldorfer Innenstadt. Äh, also sozusagen das, das Umfeld von Clara und äh, Robert Schumann des Düsseldorfs, der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und die waren also völlig begeistert sofort dabei und haben uns dann etwas vorgestellt, von dem wir wiederum völlig begeistert waren, nämlich diese Mixed reality Brille. Und dann kam sehr schnell die Idee, wenn wir sowas machen, dann nicht einfach als Augmented Reality, so dass man mit einem Tablet durch die Gegend läuft oder als, als VR-Projektion, sondern das machen wir Menschen um dann mit der neuesten Technologie, die, die da ist und dann bitte auch in einer Qualität, die wirklich überzeugt. Und daraus ist das jetzt gerade im, in der, der finalen Phase entstehende Projekt äh, Essen 1887 entstanden. Das ist so ein bisschen Genese. Das Ganze wird dann natürlich in der Umsetzung noch ein bisschen komplizierter und vor allem musste da auch eine passende Geschichte gefunden werden und diese Geschichte ist, wie gesagt, dieser eine Tag im Jahr 1887, das ist übrigens der Beerdigungstag von Alfred Krupp. Und dieses Jahr 1887 ist für die Essener Stadtgeschichte schon wieder ein sehr interessantes, weil dort bestimmte Gebäude gerade fertiggestellt wurden, aber auf der anderen Seite diese mittelalterliche Altstadt noch existent war und die erste Generation der industriellen Familien gerade abtrat. Also die sind erstaunlich äh, kompakt alle innerhalb von zwei, drei Jahren gestorben. Und die nächste Generation ist dann übernommen hat, die das Ganze dann noch größer gemacht hat. Ne? Also die, die Industrie statt Essen, wie sie dann um 1900 existent war, ist dann auf diese zweite Generation der industriellen Familien im Grunde zuzuführen. Also insoweit ist das gerade so, so, so ein Scharnierjahr, wie man es doch ab und zu mal findet, bei dem das Alte so langsam aufhört und das Neue gerade beginnt und wie gesagt, das haben wir für diese Geschichte eingesetzt. Finde ich
0: jetzt auch eine ne schöne Brücke, dass das Neue und das Alte so vermischt, genauso wie mit der Technologie, die ihr dafür einsetzt deswegen bin ich auch so total begeistert davon, weil es gibt natürlich diese AR-Lösungen und man kennt auch diese AR-Stadtführungen, die sind manchmal ganz gut, aber die sind halt nicht immersiv. Also man hat zwar immer noch, also man hat noch was in der Hand, man muss irgendwie aktiv werden oder was lesen oder man kriegt was erzählt, aber irgendwie ist man noch nicht so richtig drin. Und du hast wahrscheinlich natürlich diese Brille vorher ausprobiert. Wie war so dein äh, erster Eindruck, als du diese Mixed Reality Brille zum ersten Mal aufhattest? <lacht>
1: Das kann ich, kann ich gut erzählen. Also ich, ich hatte überhaupt keinen Kontakt mit, mit derartigen Brillen. Ich habe mal gehört, dass es die gibt, aber äh, ich, ich kannte das nicht. Und wir haben dann tatsächlich bei Neon Real, also mein Geschäftsführer, der Richard Rörf und, und ich, gestanden. Und die haben uns diese Brillen gezeigt und gesagt, setzt die mal auf. Und die haben dann so ein kleines Demo oder so ein, so ein, so ein Demo-Ablauf mit verschiedenen Funktionen und Figuren und Straßenszenen und so weiter da laufen lassen. Und das Erste, was ich gesehen habe, war ein Baum. Das war jetzt erstmal schon toll, ne, so einen Baum mitten im Raum zu sehen. Und dann kamen verschiedene andere Szenen, unter anderem eine richtige Straßenszene, bei der man dann eine Hauswand gesehen hat und Straßenbelag und da fuhr eine Kutsche an einem vorbei. Und ich war also schon völlig geflasht, drehte mich dann um und hinter mir stand dann ein äh, Pickelhauben-tragender äh, Polizist. Und ich habe mich furchtbar erschrocken, weil dieser, diese Figur auf einmal vor mir stand, also direkt vor mir stand. Und also es war ein Avatar, also nicht ganz lebensecht, aber lebensgroß vor mir stand. Und ich dem genau ins Gesicht guckte. Und äh, das war so der Moment, wo ich dachte, mein Gott, wie, wie ich sage es jetzt mal einfach, wie geil ist das denn? Und, ähm, äh, das war so, so, so der Moment, wo ich mir dachte, also ganz ehrlich, äh, mit AI, äh, AR ist das nichts mehr, das müssen wir jetzt also in, in der Form machen, alles andere ist im Grunde nur die halbe Lösung. Und jetzt ich halt weiß nicht, eine... hast du mal so eine Brille
0: aufgehabt? Äh, mal... Also VR habe ich schon, schon komplett durch, würde ich jetzt mal äh, salopp behaupten. AR habe ich einmal ausprobiert und fand es eher mittelmäßig, weil AR ja wirklich noch, also zumindest diese Brillen noch nicht ausgereift sind. Aber Mixed Reality wäre für mich auch jetzt noch, was Neues. Bin ich bin mich auch also, sehr gespannt.
1: Das, das Faszinierende ist natürlich, dass man seine ganz normale Umgebung um sich hat. Und man hat halt äh, wirklich das Gefühl, also man ist ja in der normalen räumlichen Umgebung und hat dann diese, diese eingeblendeten äh, Elemente, äh, die auch zumindest mit unseren Brillen sehr ruckelfrei äh, sichtbar sind. Das heißt, auch wenn man den Kopf relativ schnell bewegt, ruckelt da nicht großartig was. Man kann natürlich näher gehen und sich wieder entfernen. und Also das dieses, wie du gerade schon richtig, dieses invasive Gefühl, was man dort hat. Ne? Also es ist, ist wirklich sehr intensiv und sehr real, obwohl man weiß, dass es eigentlich nur eine digitale Einblendung ist und äh, die manchmal auch nicht so furchtbar äh, detailliert sein muss, ist es trotzdem ein sehr, sehr reales Gefühl, was man hat. Und das ist also wirklich großartig. Also soweit bin ich der festen Überzeugung, dass äh, äh, MR also tatsächlich auch die Technologie der Zukunft ist. Also ich denke, sobald Google diese Brillen äh, äh, marktreif hat, das ist ja jetzt noch nicht so ganz der Fall. Und äh, vor allem, sobald Apple die ersten richtigen Apple-Glasses auf den Markt schmeißt, die auch ordentlich funktionieren, ist das im Grunde die, die Technologie der Zukunft. Da bin ich also fest von überzeugt.
0: Und vor allem habt ihr natürlich riesen Vorteil. ihr habt jetzt erstmal ein Alleinstellungsmerkmal, weil gerade VR und AR gibt es ja in tausendfacher Ausführung. und ich könnte mir auch vorstellen, die Leute sind die Themen vielleicht ein bisschen satt.
1: Das weiß ich nicht. Also es ist ja immer noch spannend. Also auch AR ist sehr spannend. Also es gibt zum Beispiel die... Äh, oder gab es in, im letzten Jahr zum ersten Mal die EA Biennale in Düsseldorf, die, die ganz toll gemacht wurde. Ähm, äh, und das waren schon ganz spannende Sachen. Aber mit diesen Brillen ist es einfach noch intensiver und ja. äh, noch spannender. Und äh, äh, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass einfach auch die, das Tablet oder ähm, die Bildschirmfunktion des Handys in nächster Zeit einfach keine große Rolle mehr spielen wird, sondern dass die Funktion einfach über diese Brille funktioniert. Ja, und dass man vielleicht bald überhaupt kein Handy mehr hat, sondern nur noch die Brille. Das ist, glaube ich, so die Richtung, in die sich das gerade ja. entwickelt.
0: Ich habe so, ein, so einen leichten Flashback zu den Google Glasses, zu den ersten.
1: <lacht> okay. Gut, aber, <lacht> aber äh, mit dem mit dem ähm, einen, einen, einen Vorteil haben, das war auch genau der Punkt, warum wir dann wirklich ganz extremst Gas gegeben haben, weil früher oder später irgendjemand anders auf die Idee gekommen wäre. Hm. Und um die, die Ersten zu sein, die denn tatsächlich so etwas anbieten, muss man dann natürlich auch wirklich als Erste liefern. Das haben wir jetzt, glaube ich, geschafft. Also soweit wir recherchieren konnten, gibt es noch keine andere Institution tatsächlich auf der Welt. Ich weiß nicht, vielleicht mag es irgendwo in Korea oder Singapur schon sowas ähnliches geben. Wir haben es noch nicht gefunden, aber in Europa definitiv, die denn im öffentlichen Raum eine touristische Leistung über diese ähm, äh, Mixed Reality Glasses äh, anbietet. Also da sind wir jetzt wirklich die Ersten. Und was uns natürlich hilft, ist, dass der Content auf jeden Fall da ist. Und der ist sehr gut produziert. Und je besser die Brillen werden... Äh, desto besser wird natürlich der schon bestehende Content auch ausgespielt. Also insoweit spielt alles für uns, wenn ich das so bescheiden sagen darf.
0: <lacht> Los geht's ab April. Tickets gibt's auf visitessen.de und äh, ich glaube, man muss sogar schon ein bisschen mehr Zeit mitbringen, weil der April recht dünn ist von den Tickets. Also das sieht ja richtig gut für, <lacht> für euch aus von der Vorbuchung.
1: Also der, der war sehr gut belegt. Der, also der, die, die Timeslots sind also sehr intensiv. Also man kann eigentlich äh, sieben Tage die Woche diese Brillen buchen. Ähm, wir haben dann immer 15 Minuten Zeitslots. Äh, man äh, leiht sich also diese im Vorverkauf, die Brille aus und hat dann zwei Stunden Zeit äh, von dem Punkt, in dem man äh, dann losgelaufen ist, äh, durch die Innenstadt zu gehen und diese ganze Geschichte zu erleben. Und muss sie dann nach zwei Stunden wieder abgehen. Das reicht dann aber auch aus. Und das, wie gesagt, sieben Tage die Woche jeweils ab 10 bis ganz grob 16 Uhr. Ich muss dazu sagen, der April ist schon sehr gut ausgebucht. Da hast du absolut recht. Aber wenn man dann weiter nach hinten geht, also in den Sommerreihen, sind also noch definitiv ganz viele Karten da.
0: Ja, und da, da bietet sich der Sommer ja auch direkt an, ne? wenn es schön warm ist, in kurzer Hose, dann einmal durch das äh, Essen nah des, ach, äh, oder Essen durchs äh, 18. Jahrhundert zu wandeln. Aber ich hätte noch äh, eine Frage, die mir gerade spontan einfällt, und zwar, wie sieht das Ganze operativ aus? Ich meine, ihr macht ja den Startpunkt jetzt ähm, äh, an der Touristeninfo, an der Touristeninfo mhm. und ihr habt, müsst ja diese Brillen dann ja auch ja parat haben, ihr müsst die wahrscheinlich auch warten, und das ist doch auch ein personeller Aufwand, der dahinter steckt, oder?
1: Das ist auch ein personeller Aufwand. Ähm, ja, natürlich. Äh, wir haben auch, werden auch räumlich einiges jetzt noch umstellen müssen, damit das einfach völlig reibungslos funktioniert. Ähm, und wir müssen natürlich dann auch die Registrierung der Kunden möglichst vereinfachen. Das werden, oder ist dann auch digitalisiert. Man muss übrigens seinen Ausweis mitbringen, ähm, damit wir einfach, also diese Brillen sind ja sehr, sehr, Teuer, muss ich so sagen. Vielleicht werden sie demnächst auch noch ein bisschen preiswerter. Das wäre sehr wünschenswert, aber momentan sind sie noch sehr teuer. Das heißt, wir brauchen da einfach auch einen Beleg äh, über die Menschen, die denn da ähm, die Tour machen wollen. Da reicht dann also das Ticket alleine nicht aus. Also müssen wir eine kleine Registrierung machen. Die geht aber sehr unkompliziert, äh, auch digital. Das wird also einfach alles nur als Daten aufgenommen, ähm, so dass man das eigentlich sehr schnell durchkriegt. Ja, und dann geht es einfach los. Ne? Und am Ende gibt man die Brillen wieder ab, die werden dann gereinigt, ähm, auch wieder aufgeladen ähm, und am Ende ähm, in einem gewissen Turnus dann die, die nächsten Benutzern wieder übergeben.
0: Ja, jetzt habt ihr ja schon mal ein, ein richtiges Brett vorgelegt ähm, und eine Top-Neuheit. Wie würdest du dir denn so generell die Entwicklung von jetzt nicht nur Essen, aber wie, wie siehst du so die generelle Entwicklung von Innenstädten, Städt, städtischen Tourismus so in den nächsten Jahren? Weil wir haben jetzt ja recht viele Dinge miterlebt. Wir haben das Innenstadtsterben, wir haben die Pandemie ähm, und wir hoffen nicht, dass es noch schlimmer wird irgendwie oder noch irgendwas Schlimmeres kommt, aber es gibt ja immer wieder Einflüsse, die äh, ja, unser Sozialverhalten, unser gesellschaftliches Verhalten verändern und natürlich auch das Stadtbild dadurch verändern.
1: Mhm. Mhm. Das ist in der Tat eine sehr gute Frage. Ich, ich, ich wage jetzt einfach mal die Prognose, dass die klassischen touristischen Formate, wie wir sie jetzt in den Innenstädten finden, auch nicht aussterben werden. Es wird auch weiterhin die ganz normalen Museen geben, also ganz normale in Anführungszeichen, die vielleicht in der Präsentation ein wenig anders arbeiten werden. Es wird auch definitiv weiter die von Menschen geführten Führungen geben, also die werden definitiv nicht aussterben, weil es einfach ein menschliches Grundbedürfnis ist, auch mit anderen Menschen zu interagieren. Deswegen ist der der Guide, äh, den man da braucht, also definitiv kein Auslaufmodell, sondern eigentlich etwas, was immer noch stattfinden wird. Ich denke auch, dass die ach so beliebten äh, Kostümführungen weiterhin äh, ihren Platz äh, im Führungsrepertoire haben werden. Das ist einfach etwas, was die Leute lieben. Das ist ne, so ein bisschen... Bisschen Theater, was dann gespielt wird. <lacht> ähm, äh, ich glaube aber, dass andere Formate dazukommen werden. Also die einen werden das andere nicht ablösen, aber es werden neue Formate dazukommen. Äh, es wird viel mehr digital stattfinden. Und wie gesagt, dieser, die, die, diese, diese neue Funktion über Mixed Reality wird, glaube ich, doch häufiger mal stattfinden. Mhm. Ähm, das ist jetzt glaube ich erst so der Anfang also man, man hat es ja in anderen Städten gesehen dass, dass die AR ähm, Formate doch sehr häufig eingesetzt wurden und dass man versucht hat da ganz viel mit zu spielen ähm, was noch nicht so hundertprozentig geklappt hat, also es ist vielleicht noch ein bisschen zu sperrig ähm, aber diese, diese Mixed Reality Formate werden definitiv dazukommen es wird also insgesamt würde ich sagen, dass die, die, die Innenstädte deutlich freizeitorientierter werden und dass der Tourismus in den Innenstädten auch wesentlich stärker sein wird. Auch mit seinen, seinen Grundbedürfnissen. Also alles, was mit Gastronomie zum Beispiel zu tun hat oder ähm, äh, von Merchandising mal gar nicht zu reden ähm, und so weiter und so fort. Also das wird zukünftig in den Innenstädten deutlich präsenter sein.
0: Hm. Meinst du es... Ähm dass das, das Verlangen nach solchen längeren Aufenthalten in den Innenstädten ist da? Dass die Leute also tatsächlich diese, diese gesellschaftlichen Fixpunkte irgendwie benötigen und, und auch gerne haben möchten?
1: Ja, doch, natürlich. Also auf jeden Fall. Also das ist auch wieder ein menschliches Grundbedürfnis, dass man ein, ein, gewissen, ein gewisses Bedürfnis nach, ja, wie du gerade richtig sagtest, nach Fixpunkten hat, ne? also nach Dingen, die man kennt, wo man sich gerne aufhält und das werden als zentraler Bezugspunkt sicherlich die Innenstädte sein, je nachdem, wie sie sich dann also darstellen und entwickeln. Also es wird Städte geben, die werden ein, ein ernsthaftes Problem bekommen. Es wird Städte geben, die wahnsinnig davon profitieren werden, dass die teuren Ladenmieten runtergehen werden oder nicht mehr so viele Büroflächen in den Innenstädten zu finden sein werden, weil sich dadurch einfach die Durchmischung mit anderen Funktionen einfacher gestaltet. Insoweit wird es schon Verlierer und Gewinner geben, je nachdem, wie sie sich aufstellen. Aber ich glaube, generell hat die Innenstadt jetzt eine, also obwohl der sparengesang des der sterbenden Innenstädte ja sehr laut ist, <lacht> würde ich jetzt behaupten, haben die Innenstädte eine, eine einmalige Chance, sich mhm. neu und anders aufzustellen und damit überhaupt wieder überlebensfähig zu werden und vielleicht sind sie am Ende tatsächlich besser aufgestellt, als sie das vor Corona waren oder überhaupt der Digitalisierungskrise, nenne ich das jetzt einfach mal so, dass dieser alte Spruch, dass Krise auch immer gleich Entscheidung und neue Chance ist, sich in dem Fall mit Sicherheit bewahrten wird.
0: Ja, und es gibt ja auch genügend Initiativen, äh, wie zum Beispiel die Stadtretter, die sich ja mit solchen Themen äh, wirklich exzessiv auseinandersetzen und auch hm. Lösungsvorschläge anbieten, ähm, Gesprächsrunden machen und auch politische Diskussionen da anfechten und, äh, und anfeuern. Ähm, deswegen finde ich schön, dass das aus deinem Mund kommt, weil das ist auch mein Empfinden und ich bin immer noch der felsenfesten Überzeugung, dass auch gerade die Stadt Essen immer noch äh, viel zu bieten hat, auch wenn wenn du schon sagst, dass das äh, kalte Herz irgendwie im Zentrum schlägt und äh, alles so inselmäßig hier aufgebaut ist. Ähm, trotzdem hat die Innenstadt etwas, ähm, was zum zum ja, längeren Aufenthalt irgendwie einladen kann und wenn man dann diesen Leerstand irgendwie dafür nutzen kann, solche neuen Formate, also man braucht jetzt keine zweite Rü hier, dafür ist die Rü, ich glaube, berühmt und berüchtigt genug, ähm, aber einfach, um so ein bisschen Diversität anzubieten und auch, äh, ich sag mal, neue Angebote äh, mhm. vielleicht in die Stadt zu holen, ähm, gibt es, glaube ich, keine bessere Stadt als Stadtessen, um das jetzt mal mit voller Überzeugung hier in den Podcast zu brüllen. Ja, da stimme
1: ich dir natürlich absolut zu, also das, das Potenzial <lacht> ist, ist auf jeden Fall da. Ja. Also wenn, wenn, wenn ein solches irgendwo existent ist, dann ist es tatsächlich hier in der Essener Innenstadt.
0: Und das sagst du natürlich nicht nur aus seiner Position heraus, sondern natürlich auch.
1: Ja, Nein, genau, das sage ich mit, mit voller Überzeugung. Ähm, also da, da ist einfach ganz viel Potenzial. Es gibt hier einfach die Flächen, die Ladenlokale, die tollen ja. Orte. Es gibt Die, 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 die Struktur der, der Stadt ja im Grundriss noch sehr mittelalterlich geprägt ist. Also zweidimensional. Ähm, äh, also auch so eine gewisse ja, Gemütlichkeit auch im Grunde haben könnte. Ähm, es gibt ähm, jetzt gerade, wie gesagt, auch die, die Chance, in die in die Fußgängerzonen reinzukommen über die äh, Gott sei Dank nicht zu sehr leer stehenden Ladenlokale. Also da ist, ist die Krise hier eigentlich noch vergleichsweise gering. Wenn ich das mit anderen großen Städten vergleiche, mhm. äh, hat Essen da gar nicht so sehr getroffen. Ähm, äh, also da, da ist einfach wahnsinnig viel Potenzial. Und äh, das wird jetzt so langsam gehoben. Und äh, wie, wie gesagt, also ich bin der festen Überzeugung, dass in 20 Jahren die, die Innenstadt, also die Essener Innenstadt, deutlich besser stehen wird, als sie das jetzt gerade tut.
0: Dann würde ich sagen, dann hören wir uns in 20 Jahren wieder und äh, machen mal ein Recap. Gerne, da freue ich mich drauf. Aber ich bin auch der festen, festen Überzeugung. Ich finde es echt schön, dass es ähm, auch in den Städten so gelebt wird, weil manchmal als, als Bürgerinnen und Bürger hat man natürlich nicht so unbedingt den, den Blick ins, ins Rathaus und, und weiß, was da vielleicht abläuft. Aber dass solche Gedanken natürlich auch existieren, ist äh, nur wünschenswert und vor allem auch lebenswert auf langfristiger Sicht, denn das ist ja das, was so ein Stadtzentrum halt irgendwie sein sollte: lebenswert und vor allem eher lebenswert, dass man sich da auch irgendwie aufhalten kann. Absolut. Lars, ganz lieben Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ich bin wirklich total gehyped. Ähm, nicht nur als, wie gesagt, Essener Bürger und ich lebe unglaublich gerne hier in dieser Stadt, ähm, sondern auch einfach, um zu hören, dass da was passiert und äh, dass wir jetzt eine tolle neue Attraktion im Frühjahr erwarten dürfen. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch einen ganz guten Start im April mit, ähm, mit eurer neuen Attraktion und äh, falls es was Neues in der Stadt Essen geben sollte, dann hören wir uns bestimmt nochmal wieder.
1: Oh ja, auf jeden Fall. <lacht> Stefan, <Alles lacht> ich danke dir.
0: Danke auch. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Mehr zu meinen Dienstleistungen findest du unter www.stephanburian.com und vereinbare direkt einen Termin per Mail unter stephanburian.com. Vielen Dank fürs Zuhören, habt eine hervorragende Woche und bis bald!